0: Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber?
1: 17 novos professores foram destinados para 12 escolas nas seguintes localidades: Banqueta, Belém, Ariró, Frade, Japuíba, Gamboa, Centro, Bracuí e Parque Mambucaba. Eles assumem após o recesso escolar no dia 25 de abril e podem ainda optar por dupla regência, ou seja, Atendem dois períodos escolares, Renato.
2: Sim, Aline. E para detalhar como é que está esse novo recomeço aí da educação na rede municipal de Angra dos Reis, a partir do dia 25 de abril, lembrando que vai ter o feriadão no dia 21 de abril aí, Tiradentes, a gente recebe agora em nossa sala virtual o secretário de educação Paulo Fortunato, inclusive ele já informou pra gente que tá em processo de reunião ontem, e a quem interessar possa, ele confirmou tudo direitinho com a gente, era hoje já, depois quase de meia noite vida que segue e a gente está trabalhando bastante, né mesmo que a, a, a população de Angra não entenda não tem aula, mas tenha a parte de infraestrutura que a gente vai abordar agora Paulo Fortunato, muito bom dia prazer falar contigo nessa manhã pela sala virtual Renato, muito bom dia,
3: Aline, muito bom, bom dia, presidente dia. da Rádio Costa Azul, muito bom dia, é uma satisfação enorme a gente estar conversando aqui depois de tanto tempo e diante de tantos problemas que a nossa sociedade vivenciou com essas chuvas, né, Renato? Exatamente. Então, o fato de a gente estar aqui reunidos ainda, ainda virtualmente, Ai. a Aline já cobrou a presença aí, vou estar aí com certeza mas a gente aqui também está no processo de reunião, eu estou aqui nesse momento conversando com vocês, mas já na mesa de reunião, para assim que acabar essa entrevista, a gente
2: já tocar vários assuntos aqui na educação. Renato. Ô, ô, Paulo, vamos exatamente partir, é uma notícia boa, mais professores concursados entrando na rede, isso é uma boa notícia, mas como está a rede, várias escolas é foram atingidas aí em parte por as, pelas chuvas, o acesso às escolas ficou complicado e tem algumas escolas que foram inclusive utilizadas aí para a abrigagem das pessoas, como é o caso lá da Raul Pompeia em Mão Qual o quadro atual da nossa rede de escolas?
3: Renato, muito, muito importante a sua pergunta, né? Ontem eu participei também de maneira virtual da reunião do Conselho Municipal de Educação. Quero deixar aqui... Um, um abraço grande para todos os conselheiros municipais de educação do município de Ribeirões, acerca do qual um dos objetivos era explicar né, a alteração do calendário escolar do recesso nesse período. É notório né, a situação de chuvas na nossa cidade, ela acaba, ela acabou trazendo alguns prejuízos para a mobilidade e circulação das pessoas. É, é, não é novidade para ninguém saber que diversos professores, por exemplo, da nossa rede vêm da capital ou vêm de outros municípios do nosso estado. Então, as estradas ficaram inacessíveis à chegada aqui do gente. Aliás, para nós saímos também. Então, não haveria lógica nesse momento a gente é, permanecer numa situação de aula quando a cidade está se recuperando, né? Quando os órgãos públicos estão trabalhando para recuperar a cidade. Então, desde o primeiro primeiro instante em que é, os fatos vêm ocorrendo, Renato, nós vemos trabalhando de maneira conjunta com as demais secretarias do nosso governo, coordenados e dirigidos pelo secretário Ferretti, liderados pelo prefeito Fernando Jordão com dois olhares. O olhar no atendimento à pessoa, naquele momento, né, ao cidadão, né, só para você ter uma ideia, Renato, a, 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 o primeiro chamado que a educação recebeu da Defesa Civil, foi às 23 horas e 55 minutos, no dia 31, solicitando a abertura de escolas para ser ponto de apoio naquele momento, não seria nem ponto de abril. Ainda não se tinha ideia do tamanho e extensão do que viria pela frente meteorologicamente. Então, desde aquele momento, as escolas se mobilizaram, nós mobilizamos as escolas são 33 escolas do município, escolhidas pela Defesa Civil, estrategicamente espalhadas pelo município. Para, nesse momento, servir como ponto de apoio ou ponto de, de amparo. Ao, a, a gente chama de ponto de abrigo, porque a gente não quer tratar a coisa de maneira fria, a gente quer tratar a coisa de maneira carinhosa. As pessoas que estão nas nossas escolas, elas estão abrigadas nas nossas escolas. Né? Então, nós viemos trabalhando muito junto é, é, com as demais secretarias envolvidas para essa questão referente à chuva hoje, no momento, nós temos duas unidades de ensino ainda com é, 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 pessoas em situação de abrigo, né? Que é a Raul Pompeia na Monsuaba que é a Raul Pompeia na Monsuaba, e que é a a, 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 a a escola Pedro Soares no Provetar, mas bem reduzindo o trabalho da Defesa Civil da assistência social, do secretário Heraldo, do time dele, incansável que a gente vem trabalhando junto, mais a Defesa Civil do secretário Jair, com relação às questões que envolvem a possibilidade das pessoas irem para um, um novo lar, pra, através de uma aluguel social, ou que seja, vem se conduzindo de maneira muito rápida e não vem prejudicando nada na educação, porque nós estamos em recesso escolar. Então, nós não temos dia de aula perdido, nós não temos dia de trabalho perdido, nós temos uma situação emergencial e a gente lançou mão dessa estratégia. Então, essas duas unidades escolares ainda contam com pessoas em situação de abril as estratégias estão sendo feitas na Monsuaba para que todas as escolas retornem suas atividades no dia 25 inclusive a Raul Pompeia, Né? a gente está trabalhando conjuntamente para possibilitar o retorno é, de 100% da rede as unidades que tiveram a, a, foram afetadas com as chuvas as nossas equipes já estão nas escolas revertendo a situação Né? É, uma das que foi mais mais atingidas foi a escola Lomeu Bastos com a queda de uma árvore, né? a árvore já foi retirada de dentro da escola, o telhado danificado já está em fase final, o muro quebrado também já está em fase inicial de reparos, então podem ficar tranquilos os, as pessoas do Morro do Abel que a Lomeu volta normalmente no dia 25. Né? Os problemas pontuais que aconteceram nas escolas, a gente vem trabalhando fortemente desde desde quando foi possível entrar nas regiões, Gerardo, e reverter as situações de infraestrutura dessas escolas, trazendo a normalidade
2: para o funcionamento da rede no dia 25. Ok, Paulo Fortunato ia pedir você um minutinho só, que chegou uma informação importantíssima aqui sobre a rodovia Rio Santos, que a gente tem um compromisso muito grande com o pessoal que vem de Paraty, vem do Rio, e utiliza a nossa grande avenida aqui. A gente manda até um abraço aqui também para o pessoal da CCR. Essas informações são fundamentais. Manolo Jordão, que estava na pista, já chegou atrás dessa novidade aí. Manolo? Sim, é Renato. Falando
0: novamente aqui do estúdio agora da Rádio Costa Azul, informação que chega da CCR, fechamento total da pista a partir de 10 horas da manhã ali na Praia do Machado. Então, é, a partir de 10 da manhã, vai ser de 10 até meio-dia, serão duas horas de pista fechada ali na altura da Praia do Machado. O senhor Ornelas está por aqui, já arregalou o olho porque ele precisa voltar pro Rio daqui a pouco, então ele já está preocupado. Que sair, né? Pois é, e você que vai vai pegar a rodovia Rio Santos, vai pegar a estrada, fica então aí a informação. A partir de 10 da manhã, Rio Santos totalmente fechada até meio-dia ali na Praia do Machado, próximo a Jacuecanga. Informação chegando agora da CCR. Agradecer aqui o grande Clenilson também pelo apoio aqui que nos passou também essa informação junto à CCR, Renato. Exatamente. O
2: trabalho de equipe é fundamental. A gente não tem Perna para estar em todos os lugares. São 8 horas e 50 minutos. Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o secretário de Educação, Paulo Fortunato. Oh, Paulo, a gente lembra que o 3365-1588 é o nosso é, telefone de contato. E muita gente perguntando aqui sobre o comprometimento da, dos 200 dias letivos, conforme a lei de diretriz e Está mantido tudo certo? E como antecipou? É, preocupação de várias mães que estão aqui falando. Ah, então antecipou a férias? Não vai ter férias em julho? Que eu tinha já me programado para ir à casa da mamãe. Aquela coisa toda que você sabe que é atividade familiar aqui. Obrigado para todo mundo aqui. É, como é que vai ficar esse calendário da agora para frente?
3: É, não, favor. Saudando também o Manolo
0: aí. Sim. Ah, bom dia, bom secretário. Dia. Desculpa aí eu não ah, bom ter bom dado bom dia. Bom dia. <risos> <risos> bom dia.
3: É, Renato, olha só, a gente está vivendo viveu, vive e vai viver ainda por algum tempo, o, o Manolo acabou de entrar no estúdio aí para trazer uma notícia sobre, por exemplo, a situação de fechamento da Rio Santos na altura da Praia do Machado, a gente vai ver as consequências dessas chuvas por um bom tempo né? todos nós vão ter, vamos ter que mudar hábitos, de alguma forma e de alguma maneira, isso aí é... é, é quem foi ali na altura da Biscaia, na Ponta Leste ali, pode ter tem, tem ideia do que eu tô falando. Nós temos ali a Escola Marechal Dutra, que nós vamos entregar reformada no dia 25, tá? Infelizmente, não é com, não é com gosto que nem eu, eu. Eu cheguei a falar com a Secretária de Educação de Mangaratiba, a Brenda, não consegui falar com a Gabriela, porque a Gabriela em Paraty também estava correndo lá. Com as questões é, de chuvas lá na região do Paraty, chegamos só, a, o William até que fez a, a intermediação dessa conversa com a Gabriela na correria, é, é, infelizmente foi inviável para nós mantermos, se a gente quiser ter os parâmetros que a gente precisa ter de legalidade de 200 dias retivos antecipar o recesso então esse ano, julho, é aula normal o mês todo de julho tá? todos nós gostaríamos de ter o recesso no meio do ano todos estão cansados de uma batida de, 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 de eventos diferenciados que atinge fortemente a educação como por exemplo a pandemia mas, infelizmente, Renato, a melhor estratégia nesse momento foi trazer o recesso para cá para justamente nós preservarmos os 200 dias letivos, que é de obrigatoriedade legal. Né? Isso sem contar que para EJA são 100 por semestre. Então, o calendário do primeiro semestre precisa ser encerrado com, no mínimo, 100 dias letivos. Então, a única alternativa que nós encontramos foi fazer a antecipação do, 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 do recesso no calendário escolar quanto aos 200 dias, será, está mantido e até porque é uma condicionante, uma obrigatoriedade legal, direito do
2: aluno principalmente. É, secretário Paulo Fortunato, aqui tem um, uma questão técnica aqui sobre as escolas que estão servindo com abrigo, que o senhor falou, são duas, a escola lá da Mansoava Raul Pompeia, e também a Pedro Soares lá da região da Ilha Grande, lá no Provetar. Existe alguma outra escola... Que tem risco de deslizamento ou, ou aguarda a avaliação da defesa civil para que possa ser retomado eh, o ano letivo? Que tá, esse ano letivo está difícil para começar a engatar direto. Tem alguma, algum delta aí eh, envolvendo alguma escola ainda? Ô, ô, Renato, nosso delta até hoje é zero. Sim. Tá? Então, então todas as escola escolas. Nenhuma,
3: nenhuma, nenhuma escola, nenhum prédio escolar, tá? Com problemas físicos que necessite ainda de laudo para voltar a funcionar. Tá? Okay. Zero. Agora vamos, vamos agora relativizar essa conversa. As escolas, elas não estão soltas no espaço. As escolas não estão soltas no espaço. As escolas, elas estão num território. Elas estão numa região. Essa região pode ter sido afetada. E aí a defesa civil está trabalhando para nos dar toda a segurança que escola X ou Z, naquela região, possam funcionar com sua normalidade. Mas, de novo, não tem prédio escolar com problemas estruturais.
2: Perfeito. É, é, chegando mais uma informação é. aqui, o pessoal da CCR está ali na altura da Sapiatuba três caminhões, ônibus, homens. Então, pessoal, tenha atenção aí quem vai Passar e vamos só grifar o Manolo, que, que horas que vai fechar ali na, na região é, da, da Praia do Machado. É 10 horas
0: da manhã, viu, Renato? 10 horas, 10 então, horas da manhã. Tem
2: mais uma hora e 5 minutos para passar lá, são 8h55. É, secretário Paulo Fortunato de Educação, muita gente perguntando sobre a questão do cartão também. Chegando Boa. aqui no 33651588, o cartão. Quem é esse cartão? Para quem é de fora, tá aí com o aplicativo nos ouvindo e outros locais, o card, esse cartão ele vai possibilitar compra de material nas papelarias que se cadastraram entre outras questões cartão, secretário, por favor Renato, excelentes notícias com relação a esse tema ontem eu assinei
3: e foi homologado no BO de ontem a empresa vencedora do certame que vai administrar o cartão educação então nós já temos a empresa que vai administrar o cartão educação, né? Nós estamos agora é, é, na fase de assinatura de contrato para que ela assuma o programa, possa confeccionar o cartão e a gente possa distribuir as escolas. Tá? Então, em breve, as escolas vão ter, receber maiores detalhes, maiores informações para conversar com os pais. O é. comércio local, num trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Aurélio, é, Felipe Boto, o time todo lá, já temos aqui as 33 empresas do município de Águia dos Reis que será associado, estão sendo associadas ao programa e estão habilitadas a, 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 a vender né, para os pais dos alunos através do cartão de Educação.
1: Oi, Aline. Aline. Secretário, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa sala virtual. É, muitas perguntas chegando dos nossos ouvintes, duas perguntas muito interessantes. Esse em breve, né? Fica muito vago. Tem alguma data precisa, mês preciso para isso? Aline,
3: nós estamos trabalhando com início de maio. Início de bom, maio. Okay. Porque agora é assinatura de contrato e a empresa ter penas para confeccionar. Os quase 24 mil cartões, porque a matrícula não parou. Mesmo nesse período, nós fomos procurados para matrícula na rede. Né? Uhum. É importante lembrar que as escolas estão em recesso. Ah, os profissionais de educação estão em recesso, mas as escolas estão abertas, funcionando. Tá? Então, no, nós estamos trabalhando para isso. E é bom lembrar que não é um cartão, são dois cartões. Sim, então, é o número de alunos da rede vezes dois. É o de uniforme então, e o de a material, né? É, o de uniforme e o de material a gente trabalha para início de março se Deus quiser está tudo sendo entregue sendo comercializado Perfeito, recursos gente... financeiros estão separados empresa contratada, agora é trabalhar o operacional
1: então papais, mamães e responsáveis que estavam ávidos por essa informação secretário informou começo de maio, tudo isso vai ser resolvido agora uma outra pergunta também que chegou aqui da Elisângela, achei interessantíssima inclusive essa Sim. pergunta, muito obrigada à nossa ouvinte Elisângela de Nova Angra, secretário Houve. Ah, Pensou-se na possibilidade de utilizar, por exemplo, os tablets que foram entregues aos alunos, os 22 mil tablets entregues aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, para trazer o um ensino remoto ao invés do recesso? Houve tempo ah, é, para fazer é, esse pensamento de, ao invés de, de antecipar o recesso, fazer essas aulas EAD? Já que todos esses é. alunos têm aí agora, né? Esse material ah, para fazer as tecnologias aplicadas à educação na sua casa, por exemplo? É. Aline, olha só, vamos por partes. Né?
3: Obviamente nós somos prontos para isso, mas nós não temos o elemento de conectividade que garante isso, que é o TIP. Entendi. Esse está em processo licitatório, né? Uhum. É a briga que nós estamos tendo desde o ano passado para a compra do pacote de dados para que os alunos e os professores possam utilizar para fazer a conectividade, que nós ainda não temos. Então, a gente não pode esquecer... Que a nossa cidade, né? que a nossa região, ela é uma região de diversidade geográfica. Existem regiões que a acessibilidade de conectividade é altíssima e existem regiões que não têm essa acessibilidade de conectividade. E sem contar que nós passamos, nesse período de chuvas, em algumas regiões do nosso município sem luz. Sem luz é sem internet. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de educação em rede. São 87 unidades escolares. Não dá para a gente fazer política pública para quem tem e não fazer política pública para quem não tem. Então, o recesso escolar a universal, foi a universalização né, que a gente encontrou de dar direitos e parâmetros e tratamentos iguais para todo mundo. Então, a gente não pode esquecer que nós aqui, por exemplo, eu estou aqui na sede da Secretaria de Educação, né, no sábado e no domingo, né, eu passei a madrugada de sábado para domingo, essa não, a anterior. Na Defesa Civil, nós tivemos problemas de conectividade no centro do município. Então, assim, não era uma questão... De, esse caso não era uma questão de opção. É tratar iguais como iguais. Né? Nós estamos em rede. O risco que nós teríamos hoje, Anílio, é só para deixar clara a complexidade que é isso. Quando você fala numa escola de ensino fundamental 1, é um professor, é a unidocência. Quando você fala numa escola que atende ensino fundamental 2, são vários docentes, perdão, são vários docentes tá? Então, o que, que acaba acontecendo? Muitas vezes esse docente ele dá aula numa escola e dá aula na outra. Sim. Nós teríamos a rede escola com aula, escola sem aula. Como é que seria? Em julho esse professor viria dar aula para a escola com aula e não daria aula na escola sem aula. Então assim, o problema é muito mais complexo do que a gente imagina. Então a estratégia do recesso, a universalização do recesso, foi a estratégia ideal para a gente igualar as condições de todos os alunos e profissionais da rede. Porque a gente não pode esquecer. Nós agora fizemos uma entrega em segunda-feira, você noticiou uhum. é, 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 a, a A gente teve a, a 17 novos docentes na rede, 17 novos professores que saíram com o notebook VAIO da posse. Escolheram escola e já levaram consigo o notebook VAIO que nós dissemos no ano passado. Né? Mas a gente ainda está trabalhando com a conectividade nisso, professor. Ele pode ter? Ele pode não ter? Ele pode ter um, um, um 4G na sua residência? Ele pode ter um 4G. Enfim. Aí são as condições pessoais. E aí não seria justo nós transferirmos também para o profissional de educação a responsabilidade pela conectividade. Então, assim, não é uma questão. Os canais nossos virtuais estão aí abertos. A nossa página no YouTube, né? a Secretaria de Educação de do Diego dos Reis, com mais de 100 mil visualizações, convida a todos vocês. Os temas estão divididos por ano de escolaridade. Né? Aqueles que estão hábitos por permanecer... Né? Na, 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 na pegada dos estudos, está, esse conteúdo está disponível lá, tá certo e aí o que, que acontece? Fique muito à vontade, nós vamos ficar muito felizes em ser consumido, mas a gente não pode esquecer que a nossa rede ela é presencial, ela não é uma rede de EAD, ela não é uma rede semi-presencial, e a legislação, o Renato começou a nossa entrevista falando sobre legislação, a garantia de 200 dias letivos presencialmente. O ensino remoto foi uma exceção à pandemia praticada e autorizada pelo
1: Conselho Nacional de Educação para todo o país. Estamos ao vivo com o secretário de Educação, Paulo Fortunato. A pauta é volta às aulas, recesso, né, antecipação do recesso, cartão uniforme, cartão também material escolar. Todos esses assuntos importantíssimos que os nossos ouvintes, papais e responsáveis, estão ávidos por resposta, né, Manolo?
0: Exatamente, Aline, agora são nove horas e seis minutos, a gente está ao vivo aqui com o secretário é, é de educação, Renato, agora estabeleceu Tudo bem aí, Renato? Aí, né?
2: Tudo bem aqui.
0: Eu é o que, que desbarrei no microfone <risos> dele, caiu, aqui é o pessoal que não, não tá, tá seguro, assistindo né? aqui é. não sabe os bastidores, é, né, Renato? Exatamente. Mas vamos caiu é aqui, a gente cai e levanta,
2: né, Renato? É. É, Ou tentam derrubar, de a gente volta muito mais forte, né?
1: Se cair da cadeira, eu vou filmar, só para você saber, tá? Ah,
2: então, eu, eu fico com o esse senão <risos> a cadeira tá alta. Hein? Gente, vamos lá, lembrando aqui que nessa segunda hora do talk show, 9 horas e seis minutos, a gente tem Informantes, informações importantíssimas, né, Sim. Manolo, com relação à rodovia Rio Santos. Sim. Secretário, só um minutinho: que se o cara não trafega na Rio Santos, ele não chega nas escolas. Lembrando que aqui em Angra dos Reis será, tem esse recesso. O secretário falou, daqui a pouquinho a Aline já nos sinalizou, vai subir o o áudio para o nosso site costaazul.fm vamos aqui a é, rodovia, o Santos.
0: que que acontece ali na altura da praia do machado né tá perigoso realmente o pessoal tá tendo que ir para mão contrária pegar um pedaço da mão contrária para passar é, por conta de uma barreira que aconteceu ali na Praia do Machado. Então, a CCR informou para a gente aqui hoje que vai fechar totalmente a pista às 10 horas da manhã, ali na Praia do Machado, próxima a Jacuecanga. Então, você que precisa passar por ali, vai para o centro ou vai para o Rio de Janeiro... Tem que adiantar aí, ó, são 9 horas e sete minutos, olha a hora, 10 horas vai fechar e vai ficar fechado até meio dia, Renato, então vão ser duas horas de interdição total na rodovia Rio Santos daqui a pouco às 10 horas da manhã, altura da Praia do Machado, Renato.
2: É, lembrando que tem as outras paralisações ali de Monsuaba até Conceição de Jacareí, então Pare, você siga. não, e tem que lembrar também, ah, vou acelerar então para conseguir, quem tá saindo de Paraty agora... Pode ter certeza que é melhor parar pelo Frádio, Tarituba, super abraço a todo mundo de Paraty, que não vai dar tempo. E uma hora e quarenta minutos de chegar pra, até a Praia do Machado. Então, vá devagar, vá tranquilo, para viajar... Com calma. Aproveita esse clima de Páscoa, né? falando tanto em chocolate, dá uma conferida aí no Sim. comércio para é, fazer e, a economia geral.
0: E no Pare siga que acontece entre Monsuaba ali e Garatucaia, Renato, a pista abre às 9h30, 9h30 da manhã e 10, é, é, 10 aqui, ó, 9h30 até as 10 horas, tá? Então de 9h30 às 10 horas, o Pare siga Entre Monsuaba e Garatucaia. 9h30 vai estar tá aberto lá, tá? Até as 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, tudo fechado. Tanto lá no Pareciga, como aqui na Praia do Machado, 10 da manhã, não
2: passa ninguém, Renato. Ok, você que está aí nos nos levando aí no seu carro uma carona aí, fique atento. Você que tem o aplicativo, fique atento. Quem tá vindo também sentindo contrário. De Itaguaí, Mangaratiba Parangra dos Reis, para ti. A gente volta aqui, são 9 horas e 9 minutos com o secretário Paulo Fortunato, que está aqui na nossa sala. Secretário Paulo, obrigado aí por entender esse momento meio adverso que nós estamos passando, mas a obra tem um transtorno, mas depois vai ter a qualidade na rodovia Rio Santos, que o pessoal da CCR fez, o, o, inclusive, uma passagem aqui pelo Talk Show ontem, e deixaram claríssimo que todos os esforços estão sendo feitos para que já na quinta-feira a estrada esteja desobstruída. Paulo Fortunato, é, outro ponto que a gente está recebendo muito aqui através do 3365 1588, nosso telefone, é que as mães têm que também ficar atentas ao cartãozinho do transporte, que muita gente perdeu nesse negócio de barreira, é, inundação, e esse volta à escola, as pessoas têm que estar antenadas com o Vale Transporte do Estudante, para não ser mais uma fonte de estresse lá na frente, né?
3: É, Renato, a gente sabe o compromisso que a, que, a, que a empresa Bonfim, ela tem com esse assunto. O Flaviano pessoalmente é uma pessoa que se envolve muito com isso, até porque a ideia da empresa é justamente reduzir qualquer tipo de dano ao aluno, né? Então a concessionária procura atender o aluno, e eu sou familiar, obviamente, a gente sabe que tem uma, existe uma faixa etária que o aluno é completamente dependente do seu responsável se o responsável não tiver a ação de ir buscar é, o cartão, de fazer o cartão o aluno fica é, é, compelido de a unidade de ensino e um dos pontos que o prefeito Adão de Jordão deixou muito claro comigo esse ano é a questão da evasão escolar que nós vamos combater fortemente nenhuma criança deve estar fora da escola né? então nós vamos trabalhar incessantemente nisso, a gente pede aqui, faz um apelo aos pais, para procurar a empresa, caso tenha perdido o cartão, caso tenha acontecido alguma coisa no cartão,
2: para que resolva. É, secretário, é, a gente vai passar para mais perguntas de ouvintes aqui. Aline.
1: É, os nossos. Inclusive, só fazer um, um, uma observação Sim. diante dessa questão do cartão do, do transporte, que a empresa, inclusive, né? A gente sempre fala aqui, quando a gente precisa elogiar, a gente elogia, quando a gente precisa criticar, a gente critica. A empresa não mediu esforços, inclusive, abriu durante ah, ah, feriados e domingos, um horário fora do horário comercial, justamente para esses pais que trabalham, né, até mais tarde, que trabalham aos dias de semana, que só tem folga no final de semana, que pudessem estar indo resolver esses problemas. Então, não, aí também já tá querendo demais, que pegue no colo, pegue na mãozinha, vamos lá, que a titia te ajuda. O, tudo que foi feito, a empresa fez todo um... Um... um, um, um
2: cronograma diferenciado. Diferenciado
1: justamente para todas essas pessoas que todos os pais responsáveis pudessem estar levando seus filhos para deixar Todo o, o, o cronograma para começar as aulas, tudo ok. Então, tudo isso foi feito por parte da Aviação Senhor do Bonfim. Então, parabenizar aí o Flaviano, que está sempre junto com a gente também. Sempre, todas as perguntas, tudo que nós pedimos a ele, ele sempre está tá informando. Então, muito obrigado ao Flaviano, muito obrigado a todos os colaboradores também da Aviação Senhor do Bonfim.
2: É, secretário, é, surgiu ele. aqui. Ele. Sim, sim, vai, só pra, Só para,
3: desculpa, Renato, só para endossar e reforçar o que você muito bem disse, né? É, todas as solicitações que nós fazemos aqui também, a empresa, imediatamente na pessoa do Flaviano, é a primeira a nos ajudar a organizar e ter o interesse em fazer o transporte dos alunos. Até porque é uma questão de responsabilidade social também, né? no qual nós todos nós somos engajados. Como a Costa Azul tem a sua responsabilidade social, utilizando o espaço da rádio para falar de educação, é a empresa de ônibus que transporta os alunos e assim nós vamos construindo novos espaços de educação.
2: É, secretário, tem uma mãe que ela pediu para não se identificar, ela mandou aqui para o meu WhatsApp, ela falando o seguinte se durante esse momento de crise que a situação está tão ruim a escola não poderia abrir em algumas comunidades atingidas para servir a refeição para as crianças, porque está difícil para conseguir alimentar a criançada, é um caso social que surgiu aqui e uma outra aqui está perguntando também se o, o, o governo que o senhor representa nesse momento é, teve uma preocupação de dar uma olhada na caixa d'água, que a água caiu muito barrenta em várias casas e obviamente nas escolas não deve ter sido diferente alimentação não. e água duas, duas excelentes colocações é, é, é,
3: quero dizer uma questão claríssima, tomar decisão gerir é tomar decisão né? E muitas vezes a gente não vai acertar 100% das decisões. Ou a gente não vai alcançar o objetivo nas, em resolver 100% dos problemas. Melhor dizendo, essa questão da segurança alimentar é algo que nos preocupa muito. No ano passado, nós conseguimos fazer a distribuição na pandemia de 480 toneladas de alimentos né, na rede municipal. Mas desde o início desse ano, nós não tivemos uma paralisação de merenda em nenhuma unidade escolar do ensino. É, isso é um ponto que o prefeito Fernando Jornal tem destacado, inclusive as visitas nas escolas que ele tem feito. Ele tem destacado a excelente alimentação escolar ofertada aos nossos estudantes, mas infelizmente, Renato, nem tudo a gente pode resolver é, no âmbito, na nossa esfera de, de atuação. Essa questão da merenda, a gente conseguiu ainda distribuir é, é, nesse período que passou agora. Parte desses alimentos, que é, é legumes, é, 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 verduras e frutas, que estavam armazenados nas escolas. Né? Nós pedimos para que as escolas fizessem a distribuição é, observando os critérios de vulnerabilidade social, mas os demais itens não foi possível. E aí também nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós pensamos em abrir as escolas, sim, né? mas o nosso colaborador da Nutrimed, da Matos, também foi impactado. Muitos não conseguiam chegar nos seus locais de trabalho. É, é, vários colaboradores da Nutrimed e da, da Matos foram transferidos e remanejados para os pontos de abrigo. Os pontos de abrigo nas escolas estão funcionando 24 horas desde o dia 31 de março às 23 horas e 55 minutos. E a gente precisou reforçar a escala de pessoal em atendimento à população nos abrigos, necessitando dessa mão de obra também para apoiar os abrigos. Não só na Moçoava como também a Frei Bernardo, que até ontem, até ontem, estava em funcionamento com um o abrigo. Então, assim, a gente não conseguiu dessa vez... Né? atuar e mais uma, tá, Renato, que é importante dizer é, a merenda escolar é destinada ao estudante Ponto. Ok. é assim é, que define a regra é, ne, né? nesse... então, não é através da merenda escolar que nós vamos resolver essa questão é. né? a gente teria que encontrar outros mecanismos é. mas é importante dizer que por exemplo, não chegavam aqui os estoques não chegariam os estoques de merenda parte dos alimentos não são daqui de Angra eles vêm de fora de Angra né? Então, por isso que nós autorizamos, inclusive, a pedido do prefeito, a pedido do Ferretti, a consumir a alimentação da chamada pública da agricultura familiar. Tá? Nós fizemos a aquisição desses gêneros, inclusive, já para distribuir imediatamente. A gente sabe que não é só isso que compõe a cesta básica de alimentação né, do brasileiro. Mas, infelizmente, a gente não poderia fugir da responsabilidade administrativa e, principalmente, nós não teríamos braços e nós não teríamos pernas para sustentar um programa de alimentação sem profissionais, sem alimentação e, de novo, o alimento escolar é exclusivamente do estudante. Essa é, é uma questão. É, é, Caixa é, d'água. Nós estamos de olho toda, revisando toda a parte de infra das escolas, incluindo também observar a questão da potabilidade da água armazenada nas escolas.
2: É, é. Secretário, colocando o ponto no I, a gente recebeu aqui Através do 33651588, nosso WhatsApp. Mais uma consideração importante, né, Manolo? Uhum. A gente, a Aline já nos encaminhou e a gente está atento a tudo e os ouvintes Sim. mais ainda.
0: Sim, exatamente, Renato. A gente recebe aqui sempre mensagens e mais mensagens quando o assunto é educação, saúde, é, transporte, <risos> emprego. A gente sempre recebe aqui muitas mensagens. Secretário, tem uma mensagem aqui. Do Diego, é, palavras dele, tá? Vou ler a mensagem como tá aqui. O Diego tá falando, ó. Gostaria que o senhor secretário informasse como ficará a situação da escola Charles Dickens. Além da falta de professores no primeiro bimestre, não tem estrutura administrativa como prometido e não cumprido. Palavras do Diego aqui para o senhor, tá,
2: secretário Paulo Fortunato? É, e mais uma, secretário, aqui o, o nosso ouvinte João, lá da Japuíba, ele faz uma consideração aqui. senhor reprocessar -re aí a fala, porque quem tá é, hoje... É, nesse momento sem aula é, é o recesso, para ser mais exato o recesso é apenas professores e alunos os demais pro, profissionais da, de da educação, educação estão em atividade secretário vamos
3: lá Renato é, de trás para frente Sim. Tá? É, os profissionais que estão em recesso após sair a resolução os diretores das escolas receberam uma circular daqui da educação assinada por mim dizendo quais estão em recesso agora, hoje e os profissionais que não estão em recesso escolar. Até mesmo porque o recesso escolar não são férias funcionais. Recesso escolar, como o nome diz, ele é voltado ao aluno e ao professor. Essa é a grande questão. E nós ampliamos tá, a quantidade de outras categorias que estão envolvidas também nesse recesso. Pensaristas, monitores e outros mais. Então, assim, a unidade escolar recebeu... Uma orientação por escrito do secretário, é só procurar a escola para saber quais são exatamente as categorias. Charles Hicks é o nome da pessoa é, Manolo eu esqueci. É o eu não Diego. Você Diego. Diego. Oi? Diego. Diego? Sim. Eu convido o Diego para ir visitar, não precisa me avisar o dia e o horário, a Charles Rick, procurar a professora Alissandra para verificar as novas instalações que nós entregamos na sexta-feira na Charles Rickes. Então? já está toda pronta, todo o ambiente administrativo está pronto, todo o ambiente de sala de aula foi pintado de acordo com a parceria da, 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 da com o Estado do Rio de Janeiro das salas de aula os ambientes novos da salas de aula estão climatizados, cuidamos da capina da escola, pintura de pátio pintura de, 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 de todos os ambientes que a, que a parte estadual nos indicou para fazermos, então assim Diego, por favor, fique à vontade para a Procuradoria de Ensino e você mesmo constatar e tenho certeza que você vai retomar o tema aqui no, 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 no Teleovinte da Costa Azul, do Talk Show. Teleovinte foi poder ótimo. Relatar né? aqui o que já está feito e o que já está pronto. Gostei desse Teleouvinte, hein? Vou, é a Escola vou usar. Municipal Prefeito João Galindo, que nós já estamos entrando para fazer as mesmas intervenções que foram feitas agora na Charles Dickens, tá certo? Para entregar aquilo que nós prometemos, o compartilhamento. Professores, carência de professores na rede municipal, na rede municipal incluindo a Charles Dickens, de pré-escolar ao quinto ano de escolaridade é zero. Zero. A carência da Charles Dickens, é, é, da Charles Dickens de fundamental 2, reduziu enormemente. Então, Diego, te convido, por favor, fique à vontade. Se quiser me convidar para estar junto na visita, vai ser um imenso prazer. É, é, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 24 3377 06 que é o WhatsApp que nós atendemos aqui na Secretaria de Educação,
1: que vai ser um imenso prazer em, junto com você, poder vistoriar a Charles Dickens. Aline. É, secretário, o Diego ainda está fazendo algumas ponderações aqui. Diego, ele está dizendo que, inclusive, a Lisandra nem é mais a diretora da escola. Não sei se, se essa, se essa procede informação não, procede, mas nós vamos... A gente não vai ficar fazendo é... essa discussão, esse... esse ping-pong aqui, daqui a pouquinho a gente passa o número do contato aí da Secretaria por, para o Diego, para que ele possa fazer essas ponderações e possa fazer essa discussão juntamente à Secretaria de Educação mas secretário, uma pergunta muito boa aqui que chegou da nossa ouvinte lá do Parque Mambucaba, na verdade não é uma pergunta, mas é uma sugestão Parque Mambucaba é distante demais aqui do centro da cidade, o senhor sabe disso, né? E aí a nossa ouvinte que mandou assim, bom dia Aline, aliás, nosso ouvinte Marcelo só é, sou aqui do Parque Mambucaba, uma opinião sobre a aviação Senhor do Bonfim. Será que eles não poderiam colocar alguns pontos de atendimento no bairro aqui, sobre o casta, cartão estudante, por exemplo, para quem perdeu ou que precise renovar? Porque tem que ir até a garagem para resolver para os moradores do Parque Mambucaba. Realmente é muito contra a mão, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Dependendo do horário do fluxo aí, realmente, para levar a criançada para fazer, para entrar no ônibus, no Parque Mambucaba, é uma sugestão que a gente deixa para o Flaviano, na verdade, Exatamente. né?
2: Exatamente. E eu mesmo se Obrigada, A região da Monsoba, que foi muito atingida. E é. vezes ligaram. Ah, a gente tem que pegar dois ônibus, nem sempre aquele ônibus da Ponta Leste, ainda mais com esse abre fecha da estrada, tem como se organizar. Secretário.
3: Sim, sim, sim. A gente. Tenho certeza que o Flaviano é ouvinte assíduo do Talk Show, já deve estar pensando na possibilidade de uma estratégia. A nossa coordenação de transporte escolar vai entrar em contato com o Flaviano e tentar é, 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 essa estratégia.
1: Não que seja fixo, mas de repente, temporariamente, até é resolver uma, esses problemas,
2: alguma né? coisa assim. Uma é, coisa itinerante, né, Renato? É, o momento é de auxiliar. É. Secretário Paulo Fortunato, a gente agradece muito, avançamos um pouquinho no horário, mas são coisas extremamente pertinente aqui e desde já um bom dia de trabalho para o senhor. Renato, rapidamente,
3: 24-3377-2706, a gente convida de novo o Diego. Repete novamente, é, secretário. demais a entrar no WhatsApp e nos encaminhar a mensagem, fico aguardando o convite do Diego para a gente visitar juntos as escolas. já Repete Escola o número, por
1: favor. Repete o
3: 24 número. 24-3377-2706, uhum. é apenas o WhatsApp tá? Uhum. É, quero aqui abrir um parênteses aqui, Renato, muito importante, aproveitando a oportunidade do espaço. Quero dizer, da minha felicidade de estar trabalhando com homens e mulheres briosos desse governo, incansáveis, incansáveis, incansáveis. Eu não vou numerar todos aqui, vou personificar na figura do prefeito Fernando Jordão e do secretário de governo Ferret né? Mas são todos os servidores municipais envolvidos, né? É, nessa questão da, do atendimento à população Diante de uma tragédia absurda, de tanta água, de tanta chuva que aconteceu em pouco tempo. Então, eu quero Não. deixar esse abraço aqui, e em especial aos colegas e colaboradores
1: da educação. Renato, ah, sempre pode. Okay. Amine, obrigado, hein? Obrigado. Obrigada, secretário. Um Obrig... abraço para você e toda a equipe de educação aqui de Angra dos Reis.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.